0: jeg har fået det store privilegium at få lov til at få den her i dag og jeg sagde bare ja uden at vide hvad jeg vidste godt der skulle være et tema og så sendte jeg Silas til mig at jeg skulle tale om gaven fra Gud helion en gave fra Gud til os og jeg tænkte der må være nogen der har sladret til ham fordi så godt kender han mig slet ikke, at han ved, at heligånden, det ville være mit absolut foretrukne tema. Men bagefter så fyldte det mig med total skrækkerejsel, for jeg tænkte, jeg har jo mindst 10 prædikner om heligånden, og skal jeg så præste dem alle sammen ind her på en anden søndag i advent? Og så fik jeg også noget at vide med tid, så kan man næsten ikke se ur dernede, og nu er den 12 minutter over, og så har man, hvor mange minutter var det? 45? Ah. Nå, det, var, det var vriden for mig Jeg tror det var 22 Så ja så skal vi, uh, fem. Derhen skal den store Jeg skal lige vide hvor den skal stå Når jeg skal stoppe Ja, fordi Det kan løbe fuldstændig af med mig Når jeg skal prædike om helligånden Hvorfor kan det det? Fordi han fylder mig Og han begejster mig Og han er livet i mig Og kraften som gør at jeg Formår at stå op hver dag og tænke, yes, det skal lykkes i dag og vi skal leve en dag mere og det er lige uanset hvilken situation jeg har været i i mit liv og jeg har været i mange forskellige jeg har været præst i Drønning Lund en gang i 90'erne og der bestyrker jeg det lidt her der havde vi dejlig menighed op i Drøninglund, og der er nogle af vennerne derfra som også er her i dag, Jonna Alice, hej Uh, og vi har været uh, i gang med en, en gang i 95 Så lavede vi nogle, et helt vildt møde her Kan jeg huske i salen her Sådan noget grib gribe ilden noget som, som var en hel dag Og folk blev bedt for at falde under Guds åndskraft Og en blev bedt for at i tage den dybe indånding Halvanden time og da hun så rejste sig for gulvet, var det et nyt menneske, et menneske sat i frihed og forvandlet af Gud. Og det, som nogle gange vi tager terapeuter over, var sket på 90 minutter i Guds intensive nærvær, hvor alle og Alexa og en mere, tror jeg, Jette, der også kommer her, var med til at bede for, for den her kvinde, så hun blev totalt forvandlet på en anden time. Og jeg har været i Afrika, hvor jeg har set skøre ting, og Gud har gjort underlige ting, og jeg har oplevet igen bekræftelse på bekræftelse på, at livet med Guds ånd, med Helligånden, det er bare det fedeste. Det er bare det bedste. Og nogle gange, når jeg sådan begynder sådan her med lovsang, jeg ved ikke, dem der stod på anden række kunne nok fornemme det, så altså, jeg har lidt øh, stramt med dansker og lovsang, ikke? Og så er der Lige står under skodsålerne, så står man lige så stille, og måske lige med en hånd op og Gud. Jeg skal helst have gang i kroppen, fordi der er simpelthen så meget liv derinde, som gerne vil ud og som gerne vil vise, at hele mig elsker Jesus og bare gerne vil prise ham og løfte ham op, og det bobler. Fordi han kan give os det, der bobler ind i vores liv, og jeg har forventning om, at han vil gøre det, for os i dag. Vi skal lige læse det skal man jo, det har jeg lært nogle skriftsteder og det første det er fra Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 16 i øh, en meget fin oversættelse, der kommer flyvende ind fra siden her åh oh, undskyld Silas har lavet sådan en fin en til mig med den her julebaggrund og så gik jeg ned her til morgen og ændre teksten, det må du undskylde Silas jeg vil bede fa faderen om at give jer en anden frelser. Helligånden, sandhedens ånd, som vil være en ven for jer, ligesom mig, og han vil aldrig forlade jer. Hvis nogen tænker, at det er en ukendt oversættelse, så er det rigtigt. Det er min øh, sammenstykke, der danske og engelske og alle mulige mærkelige oversættelser. Jeg valgte det her vers, fordi... Nu skulle jeg jo understrege, at det var noget med gave. Og her står der, at Jesus selv, han siger, jeg vil bede faderen om at give jer en anden. Og så har jeg valgt ordet frelser den her gang. Og der skulle have stået parakletos, hvis man øh, kærer med. Men det kan jeg ikke. Jeg kan slå det op i en bog, men så skal ikke udgive mig, for at kunne det. Og så har jeg set, at der er, jeg tror, seks eller otte forskellige ord, jeg fandt i oversættelser her. Talsmand, vejleder, komforter Counselor, Savior. Og så kom jeg frem til, at jeg kunne rigtig godt lide den næste formulering. Helligåndens, sandhedens ånd, som vil være en ven for jer. For det er det, jeg oplever, at Jesus siger til mig og til os i dag, at ligesom han kom og var en ven der var tæt på de mennesker, han levede sammen med i sin samtid. Så siger han til os, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg vil ikke lade jer være alene, men jeg sender en til jer, som kommer og skal være hos jer, bo i jer, på samme måde, som jeg har været hos jer, så skal han bo i jer, og tage bolig i jer. Noget, der er endnu større, end at han en til at gå ved siden af så det er, når vedkommende bor i en. Og det var nødvendigt, siger Jesus, at han måtte gå bort for han kunne sende Guds on, Helligånden, Sandhedens on, ham, der skal sætte os i frihed og give os det vidunderlige liv, som Jesus havde tænkt, at vi skulle leve. Og han vil være endnu tættere på dig og på mig, end hvis vi bare vidste, at han var et eller andet sted her i byen. For hvad skulle den stakkels Jesus gøre, hvis han bare har rent fysisk? Skulle han gå i kirke ned i A2 eller op på hans sundvej? Og han, vi ved jo, han vil helt klart vælge at have sundt vej. Eller, eller skulle det være den der Pinsekirke nede i Sydkorea? Eller er det den forfulgte menighed i Kina? Eller en af dem, vi besøgte i Pakistan? Eller en lille hjemmemenighed i Nepal op i bjergene? Hvor skulle han være? Hos alle de kristne, der ville længes og sende skrivelser ind til ham om, kom og vær her. Hos os. Men så valgte han at tage hjem til sin far og sige, nu sender jeg Helligånden, som kan være alle steder på en gang og ikke bare være i lokale som vi kan sige, når så er Helion placeret her når han kommer og ønsker at være her jeg har sådan en, en, en lækker lille racecykel øh, den er særlig godkendt øh, vægt over 100 kilo så jeg må godt køre på den ekstra stærke dæk og hjul så ikke jeg den hele, det hele brekker sammen når jeg sætter mig på den og så prøvede han en dag hen ved at cykle en cykler og så sagde han øh, du skal prøve den her og så var der sådan en stor, flot, rød elcykel. Hen foran, der, der var Stel 10 gange så tyk som stelt på min lille grå racer. Øh, 27G40. Øh, og så var der den her batterikasse. Og så nede i Navt, dernede der sidder der sådan en motor. Og når den, den er, han sagde, at den er så fed at køre på. Den kan køre 45 km i timen. Du kan jo låne den gratis en weekend. Så jeg er jeg sikker på, at du køber den, smilede han. Så sagde jeg til at jeg, tænker, at jeg hellere lad være med at låne den. Hvis jeg nu havde lånt den og begyndt at cykle på den, så ville jeg have opdaget, at det var godt nok nemt at cykle. Og det er ligesom. Du ved godt, når man bliver en kristen, så det hele det føles så let. Åh, Jeg gav mit liv til Jesus, og jeg er så glad. Og så lige pludselig, en dag, så opdager jeg, når jeg så kører op i bakke, så det, det er meget nemt. Jeg drejer lige på håndtaget så er der noget strøm, der hjælper mig op. Og så næste dag så kommer jeg til den samme bakke sådan nogenlunde. Og den tredje dag så kommer så er den lige pludselig træls. Og jeg prøver at skal cykle på den. Den er, den er slet ikke lige så god som min gamle track med 27 gear. Hvorfor er den ikke det? Den, den der motor dernede, den er ligesom om den sidder i vejen og giver modstand, og bakkerne bliver dobtet. Nu har jeg ikke medvind på cykelstenen, nu har jeg modvind på cykelstenen. Hvad er der sket? Jeg har glemt det der lille essentielle fif der med, at man skal have batteriet af og have en i en oplader. Og have noget strøm på. Og man skal have noget strøm på, for at motoren den virker. Og sådan er det nogle gange ved os kristne. Så glemmer vi, at der skal faktisk lige lades op. Og der skal faktisk helst lades op hver dag. For, for at den der elcykel skal være noget som helst bevendt, så skal der være strøm på batteriet. Og det er, det er smart med batteri, for det er ikke fikst at køre rundt med en ledning. Med, altså, til en elcykel. Øh, men det, et eller andet sted det har vi jo lidt ligesom en ledning eller en forbindelse og når vi går, kobler ind på den forbindelse så tanker vi op og så oplever vi så er der kraften og energien så der er der ligesom to måder at vælge at være en kristen på det er elcykel uden strøm, eller elcykel med strøm elcykel uden strøm elcykel med strøm hvad vælger vi? Det er op til dig at vælge et liv, hvor du siger, nej, jeg har ikke brug for dig, Gud. Jeg har ikke brug for dig, Helligånd. Jeg har ikke brug for at blive lavet op. Jeg kan godt selv. Eller, jeg ved det godt, Gud. Jeg kan ikke selv. Jeg har brug for dig. Jeg ved det godt, Gud. Jeg har brug for dig hver dag. Jeg har brug for hver dag at få sat batteriet i kontakten, blive lavet op. blive fyldt med din kraft. Inden jeg skal ud og møde Bakkerne og for Fordi de er der. Bakkerne og modvinden. Der er også dage, hvor det hele det bare går ned og bakker. Det er som regel efter, man har kørt op af dem. Min erfaring. De fleste bakker nedad, kommer efter, jeg har kørt op af. Vil du have strøm på, eller vil du ikke have strøm på? Enkelt spørgsmål. Vil du lukke op for Guds ånd? og sige, jeg har brug for at blive fyldt af dig hver dag. Hvad er det så, han gør for os? Udover, at jeg har den her oplevelse af, at jeg har kraft til at leve det liv, som jeg gerne vil leve. Så helt konkret, når Guds ånd kommer ind i mit liv, så gør han mig i stand til at tage de rigtige valg. Før jeg gav mit liv til Jesus, før jeg blev en kristen, fortæller Paulus os, at der var det sådan, at når jeg stod over for valg om, hvad der var rigtigt og forkert at gøre i mit liv, så havde synd ret til at tvinge mig til at tage de forkerte valg. Så var jeg en slave af synd, af mine egne lyster, drifter, af djævelens tanker og tilskyndelser, og han kunne tvinge mig til at gøre ting, som jeg måske egentlig ikke havde lyst til at gøre. Men jeg gav mit liv til Jesus, der døde jeg bort fra alt det, blev korsfæstet med ham, gik ned i doben, blev begravet og opstod til et nyt liv. Og i det nye liv kommer Gud sådan og giver mig kraft til at leve. Og nu står jeg og kan vælge. Og jeg vælger stadigvæk nogle gange forkert. Men nu har jeg muligheden, en ægte mulighed for at udøve fri vilje og tage de rette valg. Fordi nu har jeg mulighed for hver dag sætte ledningen ind i stikkontakten Og sig Helligånd Giv mig din kraft Giv mig din vejledning Giv mig din styrke Til at gøre det rette i dag Nogle gange er det Nogle gange er det enkelt Synes jeg Andre gange er det møj svært og gøre det rigtigt. Måske svært. Jeg delte lidt til en ældre café for nylig, men for 15 måneder siden, der blev jeg af bestyrelsen på min arbejdsplads kaldt ind. Jeg var skoleleder og havde været det i 17,5 år. Og så fortalte de mig med et smil, vi har lyst til at få en anden skoleleder, så du stopper i dag. Vil du var siddet og aflevere nøglen, Hej. Så falder alting sammen omkring en. Alt hvad man troede om sig selv og alt hvad der var bygget op. Så var det for mig. Så stod jeg bare der. Hvad, hvad så? Jeg troede det var det Gud havde. Jeg var overbevist om, at jeg vidste at det var det Gud havde kaldt mig til at gøre. Kan det virkelig være dig Gud? Jeg vidste godt, det skulle ske i nogle dage, det her, det var mandags søndag, havde jeg været i kirke, og vi havde sunget lovsange, under lovsangen talte Gud til mig og sagde, Jens Erik, i dine knæ, velsign bestyrelsen. Jamen Gud, i morgen så slagter de mig. Ja. Jens Erik, velsign bestyrelsen. Og jeg stod der og tænkte, det har jeg godt nok ikke lyst til. Så kom jeg i tanke om, at jeg ugen før havde været nede i første klasse og fortalt Bibels historie. Jeg havde fortalt om, hvordan Jesus han underviste om at vende den anden kind til. Og det betød, at man skulle gøre det modsatte af, hvad folk de gjorde ved en. Så hvis nogen var ond ved en, skulle man være god ved dem. Og hvis nogen driller derude i skolegården, Silas så skulle du være sød ved dem, og så skulle du overvinde deres drillerier ved, at du er meget mere sød ved ham, end han er ved dig. Det er fint at stå og sige til første klasse. Og det er og så en uge efter, så blev jeg godt nok drillet af dem der fra bestyrelsen, der sagde, nu fyrer vi der bare lige. Jamen, hvad skal jeg så? Og så skal du gøre det, du prædiker. Så skal du gøre det, du siger til første klasse. Så skal du bøje dig ned. Åh, oh, der er langt ned, Gud. Gud vil se en Thomas, der er bestyrelsesformand. Det kostede tårer. Det kunne jeg aldrig have gjort. Men fordi jeg havde haft stikket i kontakten om morgenen. Og havde siddet lige så stille i min sofa. Og sagt, kom Helion. fyld mig i dag. Giv mig din kraft i dag. Til at gøre det rigtige. Så gav han mig kraft til at gøre det rigtige. Så gav han mig styrke til at tage den beslutning, som var svær for mennesket, men som var den samme beslutning, som han tog meget stærkere, da han blev konfronteret med hele verdens synd og sagde til sin far: "Far, lad mig dø for dem alle sammen. Lad mig blive korsfæstet." Så derfor er vi skyldige og bed om Hans kraft og Hans styrke til at følge Hans eksempel. Og gå den vej, som han gerne vil, at vi skal gå. Og det skal ikke være en byrde, og jeg vil ikke, at det her skal være en pisk over nogens hoved, hvor du bliver mindet om alle de gange, hvor du tænker, det kunne jeg godt have gjort bag jer. Fordi den liste, den har jeg også, den vil jeg skåne jer for. Nu delte jeg en af sejrene med en af de situationer, hvor jeg virkelig oplevede, at Guds åndskraft gjorde en forskel i mit liv. Og dem fortæller jeg mig glade, fordi de giver tro til andre. De giver tro til mig selv. Når jeg løfter det op, som Gud har gjort. Da jeg var eneste gang, der var en sejr, så har jeg lyst til at fortælle om den. Så Guds åndskraft sætter os fri til at leve det liv, som vi dybest set alle sammen længes efter at leve. Livet i frihed fra syndens magt. Livet i frihed til at handle ret over for de mennesker, du er sammen med. I frihed til at tale sandt, altid. Også når Alexa, hun spørger, en ser, ikke? Hvorfor er der ikke flere søde lakridser over i skuffen? Søde kriser Har der været søde lakridser over i skuffen? Dem spiste jeg nok i går aftes, lille skat. Kender I det? Nogle gange så... nej det er godt. Jamen det er også nemmere, hvis ikke man kan lide søde kriser hellere vil have guldkarameller. Jeg kan godt se det. Eller salte, jeg ja. Det er godt nok en lille ting, ikke? Det er bare lige der, det starter. Nu prøvede jeg at se, om jeg kunne... det mindste, jeg kunne finde på, det var søde lakridser og rødskuffen. Men selv det tæller... Og specielt der starter det for mig i mit liv, at jeg husker at være sand i alle ting. Hvis jeg begynder at snakke mig bort for det, og siger, at det må være børnebørn, sidste weekend skal det. Eller, hvorfor ligger der en McDonald's pose om på bagsædet? Hun kender jo godt svaret. <laughs> ja, du har også prøvet det bare. Og ja. Eller en klat på ærmen, ikke? hen for pølsevognen. <laughs> oh, kan du ikke lide min madskab? Jeg ønsker at leve et liv, hvor alt er i lyset, og hvor jeg altid taler sand jeg altid stræber efter at gøre det som Gud vil, at jeg skal gøre og det kan jeg ikke gøre, uden at sige ja til den ånd som han har ville give mig og når jeg siger ja til den så kommer den så kommer han og bliver min ven han frelser mig fra mig selv, fra min situation han udfrier mig og taler til mig kloge og vise ord når jeg har brug for det og stiller sig ved siden af mig når jeg har brug for en til at stå ved siden af og bor i mig, og varmer mig, og trøster mig. Han giver mig livet, så jeg får lyst til at række ud og fortælle andre mennesker, at der findes ikke noget, der er bedre. Der findes ikke noget, der er større, end at leve tæt ved ham. Han giver den største gave af alle. Han giver mig frihed. Det står lidt længere nede i kapitel 14. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeg giver ikke, som de andre giver. Jeg giver en frihed. Jeg giver fred, siger Jesus. Jeg giver en fred ind i dit liv. En fred, så du er i fred med dig selv, og med Gud, med mennesker. Og så taler Johannes i sit brev, som han skriver lidt senere. Det står i hvert fald senere i det nye testamente. I 1. Johannes brev, kapitel Kapitel 4. Der har vi lige et vers fra, som vi kan læse her. Han skriver, Men den fuldkommende, den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, har ikke fuldendt i kærligheden. Ja. Det vers har jeg taget frem mange gange, og jeg synes jeg er blevet mindre mange gange på det sidste, fordi når jeg ser mig omkring, så er frygt en af de største plager i vores tid. Unge som ældre er fyldt af frygt. Unge måske endda mere bliver plaget af frygt. og overvældet af frygt, bliver bange for. Ved ikke hvad? Ved ikke selv, hvad det er? Og Guds ord taler her om, at frygt har noget med straf at gøre. Har noget at gøre med... Jeg kan sige det på en anden måde, måske. Det er tanken om, at jeg ikke slår til, jeg gør det ikke godt nok. De andre vil nok ikke kunne lide mig, og så straffer de mig ved at trække sig fra mig, og så vil de ikke have noget med mig at gøre. Hvis de virkelig vidste, hvem jeg var, så vil de nok ikke kunne lide mig. Da jeg var helt ung, og det er godt nok ved at være nogle år siden, der fyldte helt vildt meget af mine tanker. Jeg kan huske, da jeg gik på gymnasiet, der var det, det vigtigste i hele mit liv, det var at være en af de populære. Være en cool guy, som de andre synes var sej. Og være, være med i det rigtige crowd. Og det var jeg ikke altid, fordi jeg var jo også ham der, der gik i kirke og sådan noget. Og så var, var, var vi forresten to i klassen, der gerne ville være ham, der var mest cool. Og Torben, han var lidt bedre til end mig. Helt ærligt, det var han. Jeg synes også, han var ret cool. Jeg ville gerne have været bare 5% mere cool end Torben. Men jeg prøvede virkelig. Og jeg har brugt så mange kræfter. Og så meget energi på det. Hele tiden at være på. Og springe op hvis, på scenen, hvis der var mulighed for det. Gør et eller andet skørt, sjovt, anderledes tiltræk mig opmærksomhed det fyldte alt det var meget vigtigt at gå i skole og være ham der blev set og være inde indtil en dag hvor Jesus talte til mig og sagde det er lige mig jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig og han kom med sin kærlighed ind i mit liv og jeg oplevede, at han talte til mig at han elskede mig, og han var der og han elskede mig og han var der, og jeg blev fyldt helt op af hans kærlighed jeg blev fyldt helt op af hans nærvær og jeg sad helt alene hjemme i min stue i en god stol og bare sagde, Helion, kom fyld mig giv mig af dig selv og han forvandlede mig så mennesker omkring mig bagefter sagde hvad der er sket med dig og det var ikke til et stort, fint møde men det var ved, at Guds ånd kom og tog bolig i mig. Og hele den her stræben efter at være den populære og den mest cool forsvandt. For der kom en ny hvile, der sagde, han elsker mig. Så er det godt være at Silas, hvis han lærer mig rigtig godt at kende, synes jeg er mega træls. Og ikke gider at invitere mig hjem til kaffe mere men det gør ikke noget. For selvom jeg sidder helt alene ude på Normands 45 a på første sal, så sidder jeg aldrig alene. For sammen med mig er han, som elsker mig mest. Jesus ved sin ånd i mit hjerte aldrig nogensinde er jeg helt alene. Men ham, der elsker mig, så meget at han døde for mig. Han er der. Han fylder mig. Han giver mig tryghed. Og hvile og fred i mit indre. Det er den gave, Gud vil give os i dag. Vil du have den? Vil du have den? Så lad os rejse os op.